0: Buenas tardes con todos. Estamos una vez más con Monseñor Atanasio Schneider, quien ya necesita presentación en este mundo de entrevistas y conferencias, que suele dar Monseñor muchas entrevistas y conferencias gracias a su disponibilidad. Monseñor, antes de empezar la entrevista, le pido que haga usted la oración de
1: inicio. y no me hago, Et Spiritus Sancti, Amen. Amen. Pater Noster, quies in celis, sanctificet nomen tum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem cotidianum da nobis
0: et dimite nobis de vita nostra, sicutenos dimitimus de vitoribus nostris, et nos inducas in tentacionem, se delibera nos a malo, Amen.
1: Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Amen. En esta
0: ocasión, la entrevista versará sobre el motu proprio del Papa Francisco, Tradiciones Custodes, recientemente publicado el 16 de julio, con cuyo decreto o motu proprio el Papa restringía bastante, sacaba nuevas normas con respecto a la misa tradicional, y entonces la entrevista versará sobre este asunto. Monseñor, primero le agradezco una vez más su disponibilidad para esta entrevista que es de mucha importancia pues lo que se trata de lo más grande que tenemos sobre la tierra, que es del santo sacrificio del altar, tanto para nosotros como sacerdotes y también para, para los fieles. Monseñor, la primera pregunta que me gustaría plantearle es que um, nos haga, nos explique um, cuáles son los puntos sustanciales en los que se diferencia eh, la misa del Novo Sordo y la misa tradicional.
1: La diferencia... Fundamental entre el Locus Ordo y la misa tradicional es que el acento principal en la forma de celebración del Locus Ordo es la comunidad de los fieles reunidos, mientras que el acento principal en la misa tradicional, es la adoración a Dios. El carácter principal de la adoración de Dios, el teocentrismo, eso es exactamente lo que sí enseña el Concilio Vaticano II sobre la esencia de la liturgia cito Sacrosanctum Concilium número 2 en la Iglesia y la liturgia dice el Concilio lo humano esté ordenado y subordinado a lo divino lo visible a lo invisible la acción a la contemplación y lo presente a la ciudad futura que buscamos así el concilio este carácter teocéntrico es al revés exprimido en la misa tradicional donde el sacerdote al pie del altar, mirando hacia el altar en el que está la imagen del Señor crucificado, inicia la misa diciendo el nombre de Patris et Filii, etc. Mientras, en el Nobus Ordo, el sacerdote, Uh, volviéndose hacia el pueblo, inicia la misa, diciendo en nombre de Patris et Fili. desde el punto de vista ritual y externo, el inicio de la misa en el novus ordo es un giro, orientación visible, hacia los hombres y no hacia Dios al menos desde el punto de vista visible esta es la primera diferencia esencial que le da a toda la celebración una dirección diferente es decir la celebración del Nuevo ordo comienza entonces, en el modo claramente antropocéntrico, mientras la celebración de la misa tradicional comienza en modo claramente cristocéntrico. La otra diferencia esencial se refiere a. Al carácter sacrificial en todas las liturgias antiguas de la iglesia el ofertorio tiene el significado de señalar la esencia de la liturgia eucarística es decir el sacrificio de la cruz y al mismo tiempo expresar la intención de ofrecer este sacrificio a Dios. En la liturgia bizantina, por ejemplo, el sacerdote pronuncia estas palabras en el ofertorio. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo es sacrificado ahora por la vida del mundo y su salvación. Bendice estas ofrendas, oh Dios, y recíbelas en tu altar celestial. Ofertorio bizantino. El rito tradicional romano, la misa tradicional, tiene las siguientes oraciones del ofertorio: Acepte. Santo Padre este sacrificio inmaculado ven Espíritu Santo y bendice este sacrificio preparado para tu nombre el ofertorio del Novus Ordo tiene un contenido esencialmente diferente ¿por qué? no menciona directamente el carácter del sacrificio, sino agradece por los dones terrenales del pan y vino y el banquete, la cena, se enuncia como finalidad y intención del ofertorio, diciendo del Novus Ordo, para que este pan se convierta para nosotros en el pan de vida, y para que este vino se convierta para nosotros en la bebida espiritual. El ofertorio del Novus Ordo es entonces similar al ofertorio protestante ejemplo, del Book of Common Prayer, el anglicano, de la iglesia anglicana, donde la intención principal del ofertorio protestante anglicano, en el Book of Common Prayer, eh, es exactamente, se expresa en este modo del banquete, de la cena, de la comida donde se dice cito, concédenos misericordioso Señor comer la carne de tu amado Hijo y beber su sangre esta es la finalidad del culto eucarístico y protestante de comer y beber eh, la comunión solo Entonces no el sacrificio y es muy, muy similar al, al ofertorio del Novo del Sordo. Uh -huh. Entonces, las diferencias más llamativas entre el Novo Sordo y la misa tradicional son, pues, estas: el antropocentrismo y el énfasis principal en el banquete, en el Logos Ordo, y el cristocentrismo y el énfasis principal en el sacrificio en la misa tradicional. Sí, monseñor, muchas gracias. Queda muy claro
0: mmm, con esto, que como usted dice, se ha reducido tantas veces, y fue una de las intenciones, ¿no?, en la, en la reforma litúrgica, poner el acento más eh, una misa para el hombre eh, y no tanto más la misa como un acto de adoración a Dios, que es el, el fin principal. Mm, con esta explicación que esto nos ha hecho, mm, le formulo una segunda pregunta, eh, que sabemos que San Pío V mm, decretó con la bula Quo Primum Tempore el 14 de julio de 1570 el uso a perpetuidad de la misa tridentina. Y la pregunta es en qué argumentos teológicos se basó el, eh, este Papa San Pío V para decretar este uso a perpetuidad de la Misa Tridentina. Y cuáles fueron también los argumentos teológicos que llevaron a Benedicto XVI a publicar el motu proprio Sumorum Pontificum eh, el 7 de julio de 2007, en el que afirmó que es lícito celebrar la Santa Misa según el rito tradicional que nunca se ha aprobado.
1: El principal argumento teológico del Papa Pío V es en su Pula Quo Primum Tempore fue la tradición y más precisamente la pureza del culto. Pío V dijo que su misal es solo una edición de esta forma de celebración que sus antecesores transmitieron durante mucho tiempo. Entonces, una edición de un misal tradicional, no nuevo, Pío V, especificó, un lapso de tiempo de al menos 200 años como criterio cronológico para la tradición litúrgica. El Papa Pío V dijo que la Iglesia no prohíbe las formas litúrgicas tradicionales de más de 200 años. El Papa Benedicto XVI básicamente tiene el mismo argumento principal de tradición. Él dijo que la forma tradicional de la misa debe, uh, cito, benedicto, papa, gozar, debe gozar de respeto debido por su uso venerable y antiguo. Fin citación. Repito, respeto debido al su uso antiguo. Entonces, en la carta adjunta, el Papa Benedicto XVI dijo, cito, Lo que para las generaciones anteriores era sagrado, también para nosotros permanece sagrado y grande y no puede ser improvisamente totalmente prohibido o incluso perjudicial nos hace bien a todos conservar las riquezas que han crecido en la fe y en la oración de la iglesia y de darles el justo puesto Así, Benedicto, Papa Benedicto XVI.
0: <risa> claro, tanto San Pío V como el Papa Benedicto utilizan el argumento de una u otra manera de la tradición y de la pureza del culto divino. En este caso, es eh, la pregunta sería eh, ¿el Papa Francisco, en Tradiciones Custodes, da algún argumento teológico con el que busca la pureza del culto divino, mmm, la pureza del santo sacrificio de la misa, para restringir tanto y casi imposibilitar la misa tradicional, o es otra realmente su preocupación?
1: El Papa Francisco cita como argumento por la limitación drástica de la misa tradicional, eh, cito, la búsqueda constante de la comunión eclesial, Fin citación de Papa Francisco. Entonces, en su carta adjunta, el Papa Francisco habla que la misa tradicional representa, cito, el riesgo de la división. Pero Papa Pío V, en contraste con Papa Francisco, no dijo que las varias formas litúrgicas de más de 200, 200 años serían un riesgo de la división. Papa Francisco dice aún, cito, es precisamente el concilio Vaticano II el que ilumina el sentido de la decisión de revisar la concesión permitida por mis predecesores, fin de citación, de Tradiciones Custodes. Básicamente, el argumento principal del Papa Francisco no es la unidad de la Iglesia, más la ruptura con la tradición la ruptura con las raíces de la tradición constante y milenaria en la liturgia y en la expresión de la fe. El Papa Francisco retrata de facto el Concilio Vaticano II como una ruptura con el pasado. No expresamente, pero de facto, de hecho, lo que también refleja, por cierto, la actitud de la mayoría de los, de los eclesiásticos en el periodo post conciliar. Porque si no hay una ruptura entre la misa tradicional, y el novus ordo entonces no habría necesidad de prohibir la misa tradicional el Papa Benedicto XVI en particular enfatizó la unidad y no la ruptura cuando dijo cito Sumorum Pontificum se trata de llegar a una reconciliación interna en el seno de la Iglesia. Así Papa Benedicto. El Papa Francisco contradice los hechos cuando afirma, cito, quienes deseen celebrar con devoción según la forma litúrgica anterior, no encontrarán dificultad en encontrar en el misal romano, reformado según la mente del Concilio Vaticano II, todos los elementos del rito romano tradicional. Citación de Papa Francisco. De hecho, los sacerdotes y fieles de la misa tradicional tienen grandes dificultades para encontrar todos los elementos del rito tradicional en el lobo ordo. Un, elemente, un elemento importante del rito es el ofertorio. En el nobos ordo el tradicional ofertorio que tan claramente enfatizaba el sacrificio ha sido completamente reemplazado por una especie de la bendición de la mesa oriunda de la celebración de la cena del sábado judío el inicio de la misa en el Novus Ordo no es tradicional. ¿Por qué el sacerdote no reza vuelto hacia la cruz de Cristo, sino vuelto hacia la comunidad reunida, como en un culto protestante? Con su formulación rígida, categórica, el Papa Francisco diciendo que el Novus Ordo es la única forma de la Lex Orandi de la Iglesia romana, el Papa Francisco contradice de hecho la gran tradición de la Iglesia y contradice también el Papa Pío V a quien cita él de manera inapropiada porque el Papa Pío V reconoce reconoce con una gran amplitud pastoral varias formas litúrgicas varias formas litúrgicas que tenían más de 200 años como expresión iguales de la lex orandi dentro del rito romano. Con su moto propio, Papa Francisco contradice la actitud de todo su pontificado y de toda la Iglesia postconciliar, donde se enfatizó la importancia de la diversidad de formas de espiritualidad, de diversidad de formas o maneras de celebraciones litúrgicas. ¿Qué contradicción flagrante es cuando Papa Francisco aboga por una forma unitaria de celebración palabras de Papa Francisco una forma unitaria de celebración son palabras de Papa Francisco en el moto propio entonces, ¿qué contradicción? esta expresión forma unitaria de la celebración cuando por otro lado el Papa Francisco aboga por una Diversidad de religiones en el documento de Abu Dhabi. Realmente,
0: realmente es así. Y curiosamente, ¿no le parece a usted irónico el título del motu propio, Porque se llama Custodios de la Tradición, cuando realmente casi se está aniquilando la manifestación orante más sagrada de la tradición.
1: Es realmente irónico. El Papa Francisco esconde su rechazo a la tradición detrás de este título, guardianes de la tradición. El rechazo de una forma litúrgica milenaria ciertamente no es fun función de un guardián, que debe solo preservar, un guardián, sino es un, un, como una función de un destructor de la tradición. Recuerdo una canción comunista que tuve yo, yo que cantar eh, de colegial en la escuela, de la Unión Soviética, donde se decía, cito, no conozco ningún otro país donde la gente pueda respirar tan libremente. Así es como se podría describir Irónicamente, también este moto propio que se podía eh, eh, describir tal vez con, con estas palabras. No conozco ningún otro moto propio que resulta tanto la tradición. Es
0: verdad, es totalmente irónico. Ah, sí, cuando uno lee, lee el motu propio y, y empieza con esas palabras, uno dice, si sí, te están restringiendo tanto y encima te guardian guardián de la tradición, ¿no? cuando abogas a un rito que tiene 60 años, 50 años, 60 años por mucho el, el nuevo sordo. Usted antes ha hecho referencia a algunas contradicciones del Papa Francisco con esta actitud de restricción del motu propio sobre la tradicional con expresiones de Suyas, como por ejemplo, él dice, pues habla ¿no? de expresiones tal como la parresía, tender puentes, iglesia de la misericordia y hospital de campaña, atender a las periferias. Eh, ¿Se puede encajar esta edición del Papa con estas expresiones o él mismo se está contradiciendo realmente?
1: Con estas expresiones, Papa Francisco claramente se contradice. En su exhortación apostólica programática, Evangelii Gaudium, el Papa Francisco defiende, eh, cito, ciertas actitudes que ayudan a acoger mejor el anuncio, cercanía, apertura al diálogo, paciencia, acogida cordial que no condena. Fin citación. De Evangelio Gaudium. Pero, al leer el moto propio y la carta adjunta, de la, uh, da la sensación contraria que en general el documento manifiesta intolerancia espiritual y hasta rigidez espiritual. El moto propio y la carta transmiten un espíritu que condena y no da acogida. Sí, también
0: se ha hablado... Bastante, leo también que se habla de la contradicción interna, de la mentira, de la ambigüedad de este documento, Tradiciones custodes ¿Ve usted algo de esto, de, de contradicción interna, inclusive hasta de mentira, ambigüedad? ¿En qué aspectos
1: puede detectar aquellas contradicciones? ¿Qué diferencia con las palabras del mismo Papa Francisco cuando él dice cito es verdad el Espíritu Santo suscita los diferentes carismas en la iglesia en apariencia esto parece crear desorden pero en realidad bajo su guía, es una inmensa riqueza porque el Espíritu Santo es el Espíritu de unidad que no significa uniformidad. Palabras de Papa Francisco. En vez de promover la unidad mediante la coexistencia, de varias formas litúrgicas auténticas, el modo propio crea dos clases en la sociedad de la Iglesia, católicos de primera clase y católicos de segunda clase. La clase privilegiada de los son de los que participan en los Novus Ordo y los católicos de la clase segunda a partir de ahora que son meramente tolerados son los católicos que son de la misa tradicional Exactamente,
0: así es. La, tanta tolerancia, pero luego no se puede tolerar lo tradicional, ¿verdad? Y con respecto a esto, hace poco conversaba eh, bueno, con un eclesiástico, no diré el título, por no dar pistas, y él pues, decía ¿no? Que, que no entiende a esta, a esta gente que le parece bien que vayan a misa tradicional, a gente joven, o que quieran celebrar los ritos de acuerdo a lo tradicional, pero que, decía, es más como algo exótico, más por nostalgia, puesto que al fin y al cabo esta gente no ha conocido el rito tradicional, ¿no? Es que no es que haya vivido el rito tradicional y ahora quiera otra vez recuperarlo, ¿no? Entonces, él decía eso, que es más por nostalgia más que por convicción. Entonces, la pregunta que le formulo es eh, justamente esto. Se dice que aquellos que van a, a la misa tradicional, a los sacerdotes que dicen misa tradicional, Solo lo hacen por nostalgia del pasado. Y, pero, ¿cómo puede ser eso si muchos sacerdotes jóvenes y muchísima gente, sobre todo jóvenes que van a misa tradicional, no la conocieron? ¿Cómo puede ser nostalgia del pasado? ¿No será más bien una cuestión diferencial entre el peso espiritual de los dos ritos entendidos como alimento para las almas y por qué el atractivo para los jóvenes?
1: la admirable, armoniosa y bastante espontánea difusión y incesante aumento de la misa tradicional por todo el mundo, hasta en los países más remotos, es sin duda obra del Espíritu Santo es un verdadero signo de nuestros tiempos. Esta forma de celebración litúrgica tradicional produce ella misma auténticos frutos espirituales, sobre todo en la vida de los jóvenes y los conversos al catolicismo también, ya que lo que precisamente atrajo a estos eh, no católicos, a la fe católica, eh, fue la fuerza que irradia de esta forma litúrgica tradicional. La misa tradicional es un tesoro que pertenece a toda la iglesia pues se celebra y es objeto de gran estima y amor para los sacerdotes y tantos santos desde hace al menos un millar de años.
0: Es verdad, monseñor. Y otra pregunta también, cuestión preocupante que también sale en el moto propio, es sobre el estado actual de aquellas órdenes que son de rito tradicional. Ahora mismo conozco a varios jóvenes que van a ingresar a órdenes de rito tradicional y están pues con cierta preocupación, ¿no? porque si no se da o, o esas órdenes de alguna manera, no sé pueden ser que sean restringidas o abolidas, como ha pasado en el pasado con la abolición de, de otras zonas religiosas, solamente les queda un, un, una opción donde ir. ¿no? Entonces, mmm, la pregunta es, ¿qué cree que pasará con los institutos de misa tradicional, ahora que están bajo la competencia de la congregación para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida
1: apostólica? Aún no es posible decir en términos concretos qué pasará con los institutos de misa tradicional. Ahora también conocemos el procedimiento y cierto espíritu antitradicional de la congregación para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica. Infelizmente, algunos dicen que esta congregación no debería llamarse congregación para los institutos de vida consagrada, sino congregación contra los institutos de vida consagrada. Sin embargo, de algunas declaraciones en el modo propio y en la Carta Adjunta de Papa Francisco, se puede concluir que estos institutos esperan algunas medidas, tal vez drásticas, para ellos, especialmente si se consideran las siguientes declaraciones en estos documentos, que cito, los libros litúrgicos promulgados por los santos pontífices Pablo VI y Juan Pablo II en conformidad con los decretos del concilio Vaticano II son la única expresión de la Lex Orandi del rito romano fin citación entonces se puede, se puede deducir que la misa tradicional celebrada por los institutos de misa tradicional no es la lex orandi del rito romano y debe considerarse, por consiguiente, como algo de provisorio y tolerado solamente temporalmente. Esto también se puede ver en la intención claramente formulada del Papa Francisco cuando él afirma, cito los presbíteros ordenados después de la publicación del presente motopropio que qu quieran celebrar con el misal romano de 1962 deberán presentar una solicitud formal al obispo diocesano que consultará a la sede apostólica antes de conceder la autorización y después un, un, otra afirmación del texto, cito, las indicaciones sobre el modo de proceder en las diócesis están dictadas principalmente por dos principios. Por un lado, prever el bien de quienes están arraigados en la forma de celebración anterior y necesitan tiempo para volver al rito romano promulgado por los santos Pablo VI y Juan Pablo II, volver, por otro lado interrumpir la erección de nuevas parroquias personales del rito tradicional, citación del Papa Francisco de la, en esos documentos. Y después, una otra afirmación, cito, a esta fidelidad a las prescripciones del misal y a los libros litúrgicos en los que se refleja la reforma litúrgica deseada por el Concilio Vaticano II sean educados los seminaristas y los nuevos presbíteros. Y una, una otra afirmación, sobre todo, os corresponde, obispos, trabajar para la vuelta a una forma unitaria de la celebración litúrgica en la iglesia. En la iglesia. Fin citación de estos dos documentos, el motopropio y la carta adjunta entonces se puede concluir que dichas afirmaciones también podría aplicarse a los institutos de misa tradicional podía no sabemos aún ahora más eh, una posibilidad podría, podría ser sí.
0: Ha hecho usted referencia al tema de los sacerdotes que deben de pedir permiso al obispo, bueno, volver a pedir autorización los que ya desean la misa y los que desean empezar a decirla al obispo y el obispo consultar a la Santa Sede. En este caso, ¿cómo deben actuar los sacerdotes ante el peligro de ser destituidos, suspendidos a o privados de los medios de subsistencia por seguir diciendo la misa tradicional, porque probablemente algunos obispos no van a querer autorizar, darles el permiso. ¿Cuál debe ser la actitud? ¿Nuestra actitud?
1: Um, la misa tradicional es un tesoro litúrgico casi milenario, válido y tenido en alta estima y por por eso no es propiedad, propiedad privada de un pontífice para que haga con él lo que le venga en gana. Por tanto, los seminaristas y sacerdotes jóvenes deben pedir que se les conceda el derecho a beneficiarse de este tesoro común de la iglesia y en caso de se les niegue pueden celebrar de todos modos clandestinamente. No sería un acto de desobediencia, no, sino de obediencia a la Santa Madre Iglesia que nos ha dado este tesoro litúrgico y que no es propiedad privada de un Papa no sería un acto de desobediencia que el Papa Francisco rechace tajantemente un rito casi milenario es algo efímero en comparación con el espíritu y la práctica constantes de la iglesia. Es una cosa efímera. Entonces, es indudable que el tiempo irá formándose, con el tiempo irá formándose una red mundial de misas catacumbales, como suele suceder en tiempos de emergencia y de persecución de la Iglesia. Un acto administrativo tan dracónico no podrá violar la conciencia de las muchas familias católicas y de tantos sacerdotes y jóvenes y el creciente número de sacerdotes jóvenes que celebran o quieren celebrar la misa tradicional, no servirá de nada decirles a esos sacerdotes que tienen que atenerse a las normas porque tienen claro que la obligación de obedecer Queda sin efecto cuando de lo que se trata es de poner fin a la liturgia tradicional. No podemos obedecer con un acto de, de, de por fin a la liturgia tradicional. No podemos obedecer, colaborar con nuestra obediencia al acto de poner fin al gran tesoro litúrgico de la Iglesia de Roma y de tantos santos, por fin gustaría dar aliento y coraje. Debemos creer que como la Iglesia es indestructible, así también la liturgia tradicional la misa tradicional es indestructible. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la misa tradicional. La nuestra fuerza es la fidelidad a la misa tradicional, el coraje de difundirla, mismo en la clandestinidad, si fuera necesario mismo con sacrificios, pero la nuestra fuerza mayor es la plegaria. Se puede proponer tal o semejante plegaria. Señor Jesucristo, ilumina el Papa, que él nos devuelva ese gran tesoro litúrgico de la Iglesia, la misa tradicional, que él no viole nuestra conciencia forzándonos a una forma litúrgica única y exclusiva, ilumina el Papa para él para que él sea un verdadero padre de familia que saca de su tesoro lo nuevo y lo viejo Señor Jesucristo abre los ojos del Papa y déjalo probar un poco la belleza celestial con, que contiene la misa tradicional déjalo recordar su infancia, su juventud, cuando él rezaba con fe y alegría espiritual estas palabras. Me acercaré al altar de Dios, a Dios que alegra mi juventud. Señor Jesucristo, concede al Papa Francisco la gracia indecible de la conversión a la tradición de la fe, la gracia de la conversión a la forma de la liturgia constante y milenaria de la Iglesia Romana.
0: Amén. Muchas gracias, Monseñor. Aquí puse un comentario de una persona que dice «Aprecio y agradezco la valentía de Monseñor Schneider». Lo mismo, digo, un servidor y al mismo tiempo también su disponibilidad. Mm. Hace, po hace poco tuvo lugar aquí en España una peregrinación de Nuestra Señora de la Cristiandad, una peregrinación eh, que tiene como característica justamente eh, la misa tradicional. Fue el primer año que se ha hecho desde Oviedo a Covadonga, Covadonga que es un lugar histórico emblemático para España, donde empieza la reconquista eh, española que se llama con Don Pelayo, ¿verdad?, y lo que más, una de las cosas que más, mmm, creo a todo sacerdote, a todo fiel, nos ponía contentos eh, es el ver a tanta juventud peregrinando, realmente a niños, familias numerosas con, con sus niños haciendo varios tramos de trayecto, la devoción de, de la gente en la Santa Misa, misas de campaña, porque se nos llegó a eh, hacer la misa en parroquias, puesto que salió el, el motu propio unos días antes, y era la alegría jóvenes que por primera vez iban a Misa Tradicional y yo les preguntaba y decían que la gran diferencia lo ven en, en lo sagrado, en la trascendencia que inspira la, la Misa Tradicional. Decían, no entiendo nada, pero es la trascendencia, el respeto. Ves que ahí está pasando algo, mucho más, no mucho más. Y es una alegría realmente. Eh, Monseñor, muchas gracias por sus palabras de, de aliento y les pido que encomienden también a Monseñor mucho porque... Tantos le deben calumniar, criticar por su valentía, por su paresía, como por ahí alguno comentó el sismatic, sismático Schneider y nada que ver, todo lo contrario. Es más católico que todos nosotros, seguro. Y Monseñor, como él ha dicho en el libro de Christus vincit, nunca ha rezado tanto por una persona que como para el Papa Francisco. Usted reconoce al Papa Francisco como, como verdadero Papa y como usted alguna vez me comentó o escribió, es que si se ha hecho obispo es para enseñar la verdad y, y tal providencialmente que usted lleva también el nombre de Atanasius, Atanasio, ¿no? San Atanasio, este gran obispo de aquellos años turbulentos también de la Iglesia. Pues de verdad pido su oración por Monseñor y por todos nosotros. Monseñor, una vez
1: más, muchas gracias por todo. Bien. Continúen en la fidelidad a la fe de siempre, a la fe de los santos, a la misa de los santos, a la vida de los santos, vida de santidad cristiana y siempre eh, con gran devoción, amor a Nuestra Señora, el Inmaculado Corazón de María. Y sí, quiero dar uh, la bendición. Sí, monseñor, Dominus Vobiscum. Es un espíritu tuyo. Et benediccio de omnipotentes patris, et filii, et Spiritus Santo descendat super vos, et maneat sempre amén. Sea alabado nuestro Señor Jesucristo.
0: Sea por siempre bendito y alabado. Monseñor, muchas gracias. Hasta la próxima, si Dios quiere. Adiós, señor. <música>